0: Del 40 años. Y 3 40 ¡Por la vida, Podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Menosprecio y tira Messi, macho. ¡Un
1: respeto! Que aunque una mujer tenga
2: cinco bolsos sin estrenar, se tiene que comprar otro más.
0: Pues se calienta un poquito
1: el planeta uh, para empezar a reducir a muertes por, por frío. Al concepto de seguridad y a la estrategia de la OTAN durante los próximos 10 años. Abierta el orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la
2: casa de campo.
0: God bless you all. Thank you for listening.
1: a Radio Toma Esta radio para todas las escuchantes desde Metrópolis. De Hoy tendremos secciones especiales con nuestra querida Estrújula y nuestro querido señor Nietzsche. Por
0: alusiones, por alusiones, por favor. Eh, para. Para. Eh, ¿Quién te crees que eres?
1: Eh, bueno, eh, creo que Estoy haciendo este programa A, a la altura
0: Estás haciendo el canelo
2: eh, Lo acaba de decir la señorita Strújula Señor de Delambure No lo no, no, no soporto como introductor de las cosas Yo Congrio era otra, otra categoría bueno. era, era, era mucho menos correcto que tú Pero digamos que No me gusta
1: Bueno, pues entonces lo dejo eh, Le doy este botón Empieza la sección, entonces, de... Vamos a seguir como estábamos en este barbecho radiofónico. Eh, empieza la sección de nuestra amiga Esdrújula. ¿Qué nos bueno, trae hoy?
0: A ver, de barbecho nada, ¿eh? De barbecho nada porque tengo una cosecha eh, de libros fantástica. Y hoy os traigo eh, uno del que ya hablé en las novedades, que se titula La tercera clase y su autor es Pablo Gutiérrez. Bien, pues este libro que mencionamos hace un par de episodios, editado por nuestros amigos de la Navaja Suiza, que siempre nos dan muy bien de comer, eh, me llegó por mi cumpleaños a mi isla en un paquetito. Lo recogí de la orilla, porque como mencioné que era una novedad y que le tenía ganas, alguien recogió el guante y bueno, pues estoy agradecidísima porque lo he disfrutado una barbaridad.
1: Tenemos entonces a La Tercera Clase de Pablo Gutiérrez, La Navaja Suiza. Es una editorial que nos fascina aquí en Radio Tomahawk. Hemos leído bastantes libros de ella uh -huh. y de, que recomendamos desde ya. Mandamos un saludo, ¿no? Aprovechamos para mandarle un saludo sí, a nuestro sí. navajero preferido.
0: Efectivamente. Eh, la novela se llama La Tercera Clase y lleva luego un subtítulo que aparece dentro que reza como sigue. Una historia sentimental del hachís en la Baja Andalucía.
1: Maravilloso sus títulos. Yo la he leído, ¿eh? O sea que hoy tiene aquí a un tertuliano.
0: Tertuliano <risa> del niño <risa> Bueno, a ver, eh, eh, Nichel, tú que no, que no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, eh, sí. escúchame. A ver, Venga. Pablo Gutiérrez eh, ya había publicado eh, Narrativa antes, yo lo he leído en, en su novela Democracia, que la publicó en el año 2012. Y también leí de él Cabezas Cortadas, de 2018. No había leído Nada es Crucial, eh, que se reeditó el año pasado también en La Navaja Suiza, pero me he hecho con ella después de leer la tercera clase porque tenía muchísimas ganas de, de echarle un vistazo a esa que se me había quedado ahí traspapelada. Y bueno, pues este texto que nos presenta Pablo Gutiérrez es mm, una novela marismeña, diría yo.
1: Oh. Por lo que se ve, se desarrolla en, en el sur, ¿no? Es sureña, tiene un toque costero,
0: ¿no? Sí, bueno, un toque no, tiene todo, todo el toque está tocada entera porque es el lugar donde se desarrolla, el lugar que, bueno, podríamos pensar que es San Sanlúcar de Barrameda. Eh, puesto que, que Pablo Gutiérrez trabaja allí como profesor, pero que podría ser también el puerto de Santa María, podría ser Barbate. Eh, él no ubica la acción en una zona con un nombre real, pero sí que la llama la broa, ¿vale? A, al lugar donde suceden estas historias. Y bueno, una broa es una, una pequeña bahía, una ensenada, ¿no? ¿eh? Y esta tercera clase hace referencia al grupo de alumnos eh, de un instituto público situado en una barriada pues muy deprimida, marginal y, y a una serie de sucesos que en realidad funcionan como un hilo conductor del que sabemos cosas muy pronto. Algo ha ocurrido con una de, la, de las alumnas de la adolescente, la niña Balme, pero en realidad no es lo que más importa de la historia, porque esta novela marismeña es una novela que no es un retrato, porque no es estática, sino que es una novela que está en permanente movimiento, eh, me parece que la idea de la marisma, que en el libro se dice algo muy bonito y muy cierto, la marisma es terca, la marisma no, no se puede controlar, no es un torrente, pero es algo fangoso, pantanoso, eh, que, te, que te puede atrapar, ¿no? Y es lo que le sucede a, a todos los personajes que aparecen aquí eh, dotados de su propia voz. Que eso es algo que me ha gustado mucho y que me parece un mérito eh, tremendo de, de la historia que construye Pablo Gutiérrez.
1: Es un, se puede decir que es una novela poliédrica, ¿no? Una novela en la que aparecen muchas, muchas voces. Mm, lo que más me fascina es cómo consigue Pablo Gutiérrez equilibrar todas esas voces mm, mm. no hay un posicionamiento, creo que todas están al mismo nivel y para mí para mi gusto o sea, el, tiene un, un componente mm, cristalino transparente eh, una visión completamente sincera de la situación que consigue que te meta en el problema de raíz o sea, yo el, tras terminar el libro dije, porque este libro no lo leen, o sea, como lectura obligatoria, toda persona que se tenga que dedicar a la enseñanza o que ocupe, sobre todo, un cargo en, el, en, en cualquier delegación de educación, o sea, me parece un relato directísimo y, y bueno, pues, sobre todo, muy, muy agudo, muy, muy veraz. O sea, sí.
0: Esta, eh, eh, a ver, aquí Pablo Gutiérrez no le da voz a nadie sino que estos personajes están plenamente individualizados. Eh, son todo eh, gente de carne y hueso. La novela en ese sentido funciona como, como una especie de de. De, girigai, de voces, que están todas al mismo nivel. Y bueno, por poner un poco en, en contexto, eh, hay un número de personajes que aparecen que son el profesorado del Instituto Público, aparece eh, la voz del director, la voz del conserje, eh, varios profesores, hay un par de ellos que quizá intervienen más veces, la profesora de latín Dolores o, o Eduardo, un profesor que lleva allí toda la vida, que es de allí, que no es alguien que se haya desplazado eh, a esa zona, sino que, que es del propio pueblo, ¿no? Y cómo cada uno eh, mira eh, la situación en la que está sumido el barrio y, por ende, eh, todos los que, los que viven allí, eh, que los chavales que acuden al instituto, sus familias eh, y también sus propios compañeros, docentes, interinos que van y vienen, qué relaciones se establecen eh, entre ellos, qué son ellos dentro del pueblo, como figuras extrañas, desplazadas, que no pertenecen a ese lugar, pero que están allí y que lo viven como una especie de condena. ¿no? Y luego hay otro grupo de, de personajes que son eh, los, de, los de los adolescentes. Eh, los adolescentes de este barrio, aquí aparecen muy mencionados porque están eh, directamente vinculados a lo que le sucede a la niña Balme eh, chicos como Aldo Guti, Bento que tienen cada uno eh, una carga de, de, de problemas y de, y de historias familiares tremendas eh, todas atravesadas por, por el tráfico eh, por el buscarse la vida, por la falta de oportunidades y que eso además viene de una herencia muy anterior ¿no? Eh, que ya han padecido sus padres y que está colocada mm, con mucho acierto eh, como una responsabilidad de todos, incluidos los políticos, que también aparece en algún momento la voz de, de alguien que empieza como político ingenuo eh, que quiere echar una mano y conseguir cosas para el barrio y que en la novela se muestra cómo ese proceso de construir eh, bloques, eh, tener una idea como desde arriba, ¿no? colocar a ciertas familias allí, dotar de algunos servicios mínimos y poner un instituto, eso va a solucionar un problema.
1: Me gusta mucho, perdona que te interrumpa aquí, porque creo que en el libro ahí dice, y a ver qué pasa, sí. construimos esos bloques. Pongo un eh,
0: instituto y siéntate a ver qué pasa. A ver qué dice. pasa.
1: Creo que es la expresión que utiliza sí. Pablo Gutiérrez para describir eso. Y no sé, es fascinante O sea, el, la cantidad de voces que te llegan, el ejercicio que ha hecho eh, Pablo de equilibrar todo para que todo forme parte de un mismo imaginario porque al final es un com problema compartido por todos los protagonistas. Eh, está a una altura, o sea, un ejercicio uh -huh. de honestidad tan elevado por parte de Pablo que merece mucho la pena.
2: Ah, oh, como apetece, como me estoy deseando que ese libro llegue a mis manos. Yo, fíjate, esa frase tan dura que ha dicho, ha dicho eh, la señorita Esdrújula, de que la barisma es terca. Uh -huh. eh, yo, y cuando... Eh, Estabais refiriendo que es todo como muy acuoso, como muy reptil, como que todo muy como una ciénaga que empapa y que humedece y que llena de barro, a lo mejor el, 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 el... El itinerario de cada uno de los personajes uh -huh. no tiene nada que ver, pero me ha venido a la mente una, una peli de que, he visto, que hemos visto hace poco, la Almas en Pena en, en Iniserin, la película de Marte Martí, unas personajes que están en una isla, que están como eh, ese, ese, esa idealización que, que tenemos todos de los paisajes, uh -huh. en, en teoría preciosos, bonitos, como yo, por ejemplo, es una persona que, que sublimo mucho el sur, y sin embargo, la novela es todo lo contrario de lo que un spot de la Junta, por ejemplo, podría podría, eh, podría ¿no? proponer al resto del mundo. Aseguramos. Eh, es decir, los personajes, digamos que están, están todos tan condenados, o sea, no, hay, no hay posibilidad de salida o hay alguno que escape.
0: Eh, a ver, eh, lo que a mí me ha gustado mucho eh, del final de esta historia es que no es una historia moralizante y no tiene soluciones. Sí, no porque no se nos ocurren las soluciones. O sea, a mí eh, me parece que, de lo que hablabas antes, ¿no? de la mugre, de, de la honestidad con la que Pablo Gutiérrez mira eh, este lugar que puede ser el suyo, eh, que, con la que habla de la culpa repartida entre todos, eh, actores sí. políticos, familia, profesorado, eh, los adolescentes, o sea, todo el mundo tiene una parte de responsabilidad, porque hay eh, una, una mirada hacia la idea de que todos tenemos elección, pero luego se nos recuerda que eso no es totalmente cierto. cierto. Que a veces el encontrar cuáles son nuestras elecciones posibles cuesta mucho trabajo y muchas veces no las vemos. Entonces, él eh, no termina eh, de, de ofrecernos más que eh, un, un, un momento, ¿no? como una cámara que recorre, que recoge eh, ese coro de gente con sus vivencias, con sus experiencias, relacionadas o no con el caso de la niña Balme y de la tragedia que le sucederá, eh, pero que, como dije al principio, no es lo importante, lo importante es contar que esto está pasando y ese es el valor del libro, claro. que Eso, esto claro. sucede, no sabemos cómo podría solucionarse, no sabemos eh, qué sucederá en otro sitio, nos da igual, o sea, de lo que queremos hablar de, es de esto, ¿no? Claro. Y, y me gusta mucho... Eh, que La Navaja Suiza decida publicar eh, esta novela porque estamos un poco cansados ya de hablar de literaturas periféricas y de hacer eh, ver que es una excepción el relato de un lugar que no sea Madrid y Barcelona cuando yo empiezo a pensar wow. que la periferia son Madrid y Barcelona porque el resto somos <risa> muchos más lugares ¿no? Entonces eh, esto no es... No, la Navaja Suiza no lo vende, ni lo promociona, ni lo publica como novela de la periferia. No, no. Es que es una novela que tiene una entidad eh, que trata un tema eh, desde una óptica explícitamente política y con una sinceridad y una crudeza eh, que tiene un efecto directo. O sea, eh, interpela a la lectora. Eh, pero seas o no docente. Yo me reconozco en muchas de las cosas que se cuentan aquí pero no hace falta haber estado en un instituto y quizá viene bien que si no has estado leas esto y, y te empapes un poquito más de qué situaciones se viven allí ¿no? y de cómo están eh, las instalaciones y de los perfiles del profesorado y de cómo todos somos corresponsables un poco eh, de este panorama desolador.
1: Esa creo sí. que es la grandeza de la novela. Eh, creo que ese, esa mirada poliédrica sí. que genera, creo que mmm, genera una visión compartida eh, de, mucho, de muchos puntos de vista en la que uno no se puede identificar con, con nada. Normalmente en este tipo de novelas que, que, bueno, que tienen un asunto escabroso de fondo el, siempre hay una mirada no sé, a, a, por parte del narrador, por parte de un personaje que se posiciona y aquí creo que la grandeza de, y, y el ejercicio tan honesto que realiza Pablo es eh, ese, que Equilibra todas las voces. O sea, tú puedes estar mirando a través del profesorado, de la dirección, el mismo conserje, los mismos compañeros que, 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 que están pasando muy mal y que lo de menos, si os fijáis ahora al, al comentar un poco el libro, es el hecho que sucede porque podría haber sucedido cualquier otra cosa. No es la típica novela que arranca de un suceso, no, el suceso es lo de menos, el suceso es constante, o sea, es la situación que tienen estas personas por estar geográficamente mal situadas y sobre todo por tener administraciones y, y bueno, situaciones políticas alrededor que, que condenan desde el nacimiento a, a estas personas, entonces, el hecho en sí, Podríamos contarlo, no sé, es que no creo que sea lo interesante. Eh, ensalzar eh, el trabajo que ha hecho Pablo. Que sí, al, al ese fin ese
0: perspectivismo que, que introduce, que está logradísimo. Eh, esas amigas de la niña Balme. Eh, cada una con, con sus experiencias, con sus dramas, con sus ilusiones ¿no? Damaris da con, con su interés por lo esotérico Aurora Regla, que es la niña del dedito mm. eh, El chico este, Hugo eh, Que es un chico de padre con carrera Y que están desplazados allí por un motivo laboral Y deciden matricularlo en el instituto y una de las voces, porque esto también es, un, es una cosa que, que quería comentar, una de las voces de los profesores, Eduardo, hay un momento eh, muy divertido y muy triste también, muy amargo, ¿no? En el que habla de él, o sea, un personaje habla de otros personajes que también eh, alzan su voz en la novela y, y se pregunta qué clase de experimento social estaban haciendo los padres con este chaval para matricularlo aquí en vez de en el colegio concertado sí, religioso sí, sí. que hay en la localidad ¿no? y cómo... pero claro es que la voz del niño la voz de este Hugo por ejemplo es muy tremenda porque es un adolescente eh, que se encuentra en un aula donde no es igual que los demás no es igual o sea, sus padres tienen dinero, tienen una casa grande, tienen formación. Él tendrá libros en, en su hogar, tendrá posibilidades de, de refuerzo académico. O sea, mmm, esta historia falsa de la meritocracia que no existe, pues ahí él está en minoría y está rodeado de compañeros que tienen conductas brutales. Pero curiosamente él llega un momento en el que se embrutece también. O sea, los odia. Hay un punto en el que dice que ojalá tuviera un, un rifle o una pistola como pasa en Estados Unidos y, y que los mataría a todos. Sí, ¿no? sí o sea, eh, se se desencadena eh, un conjunto de, de pensamientos en, en, esta, en, en estas intervenciones de varios de los personajes, ¿no? El, el conserje que que opina mal y que critica muy duramente al, al profesorado. El profesorado que desprecia eh, a su alumnado, ¿no? Eh, los chavales que se hacen la vida imposible los unos a los otros, la pobreza de las familias, eh, los que van a salir adelante buscándose la vida y los que, y los que se van a, a, bueno, pues a quedar ahí atrapados hasta que los manden a un centro de menores y, y en un momento dado irán a la cárcel ¿no? y, y la gente lo sabe sí, y son. todo esto es pues, el hachís el tráfico eh, la permisividad de las autoridades la falta de industrialización en la zona la falta de trabajo y la idea de que el narco eh, cuando no es violento es algo que hay que tolerar okay. y eso está muy bien wow. hecho en esta novela, esa idea de no queremos idealizar al que es un narco. No queremos idealizar el tráfico. Hay reflexiones sobre la legalización o no de las drogas y, y, y lo que acarrearía en el barrio. ¿no? El problema del barrio... Eh, es profundo, es hondo, tiene unas raíces eh, históricas, hace un repaso por cuándo empezó todo esto entonces, eh, en contra de esos relatos idealizadores de héroes de barrio que dotan de prosperidad con su mercado negro y su contrabando a, a sus semejantes aquí hay una lectura despojada de toda esa romantización que es muy muy dura pero muy real esa es,
1: esa es la clave eh, tiene muchas reflexiones sobre el tema de legalización ¿no? de, de cómo solucionaría el, pro, el problema y claro eh, todo esto en, en un punto no sé de, desde una gestión política pues bueno, pues podrían hacerse un, unos planes, unos números y imponerlo. pero aquí en el libro por ejemplo, hay un personaje que reflexiona sobre eso y dice ¿Cuánta generación, una vez que se tomara esa medida de legalización, ¿cuán, o sea, no sería inmediata la solución? ¿Cuántas personas caerían en el acto?
0: Si, claro. Si,
1: si ¿Y, desapareciera ¿y cuánta, ese negocio. O ¿Cuánta sea,
0: gente se queda sin medio de vida? ¿no?
1: Así es. Entonces, bueno, pues me parece que Pablo ha hecho un trabajo inmenso. Eh, es una novela a recomendar 100%. Y le alabamos el gusto a la navaja suiza por haberlo hecho posible. Muchísimo. Ya. Sabemos que ya hicieron, como bien dijo Edrújula al principio, nada es crucial, ya la publicaron y ahora pues bueno, han tenido el gustazo de, de darle esta oportunidad a Pablo Gutiérrez. Así que desde ya...
0: La tercera clase de Pablo Gutiérrez hay que leérsela, ¿eh, amigas?
1: Muy bien, pues nada más, ¿no? Yo creo que con esto despedimos a Edrujula. ¿Ya ¿qué? me quiere echar? No sé, lleva un tiempecito ya, yo creo que él... Hombre,
0: yo tengo ah, novedades ¿eh?
1: Vale, vale, venga, vamos a ver Vamos, vamos a ver Entonces tengo que darle a este botón
0: Misa de novedades mu, 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 Musa de novedades Mesa de novedades Morsa de novedades Masa de novedades Aquí está Venga, vamos con, con una nueva masa eh, En primer lugar Blackie Books ha publicado un librazo en todos los sentidos porque es gordísimo, de pasta dura, eh, extenso y maravilloso por culpa de una flor de María Meden.
1: ¡Anda, qué bien! Nuestra
0: con... amiga y querida ilustradora y esto es un libro que no os podéis perder. Es preciosísimo, es una hermosura. Y, y le deseamos lo mejor a la buena de María Meden por culpa de una flor. Esa es mi primera apuesta. En segundo lugar, el fallo de Antoni Samaraki, que es un, un escritor griego y que publica eh, la editorial Trota Libros. Lo recomiendo porque tiene muy buena pinta y porque ya me, me he hecho con algunos libros de esta editorial que edita en pastadura, que llevan poquito tiempo y que están haciendo una labor muy, muy loable de rescate, de, de clásicos, eh, de, de geografías un poco dispersas y, y que me, me merece mucha confianza. así que
1: puedes repetir el título? Sí,
0: se titula El fallo y el autor es Antoni Samarakis.
1: Muy bien. ¿Qué más nos trae en esta masa de novedades?
0: Pues mira, en esta masa de novedades traigo una que te va a gustar mucho que se titula Different Class.
1: Ah, esto sé es lo que es. Lo puedo Loli decir Coningham? yo. Lo puedo decir yo, lo puedo decir yo. Sí. Esto creo que está publicado por el colectivo brusista.
0: Efectivamente. El autor es Derbo Dermot Kavanagh y Different Class habla de, bueno, pues de este futbolista activista negro y la verdad es que el libro tiene, tiene buena cara. Y... Otra novedad que creo que va a salir ahora en marzo, me parece que todavía no está en librería, aunque yo me la he leído eh, porque su editorial, la editorial Almadía, eh, la publicó en México eh, y ahora la saca en España, pero yo tengo ya la edición mexicana, me la leí hace unos cuantos meses. El libro es Isla Partida y la autora es Daniela Tarazona, que ha ganado ah. el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Así que, bueno, la partida, pues um, os la recomiendo que yo ya la tengo leída. ¿eh?
1: Son todas las recomendaciones de hoy. No, de... no, 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 no. A no.
0: ver, eh, a ver eh, sí tengo tengo más cosas. Eh, tengo una que, que podría ser eh, una, una historia de, de misterio. Ecuaciones de una incógnita. Oh. ¿Edita la Universidad Nacional de Luján? ¿O
1: oh, no? ¿Ah? ¿Podría Volvemos.
0: ser una novela de misterio? Eh, ¿Podría? Sí, sí. Siguiendo con el misterio, se ha publicado, y esto tenéis que, tenéis que seguirle el rastro y haceros con él, una biografía de un personaje inédito, ¿vale? Lo publica Ay. la editorial San Pablo y se titula Biografía de Jesús.
1: No me lo Ay. puedo creer. Eh, trata, Anónimo
0: veneciano. <risa> trata sobre, sobre un tal Jesús de Nazaret, ¿vale? Sí y han publicado una biografía se ve que no había ningún libro que hablara de su vida y entonces pues han dicho mira, ya
2: iba haciendo falta
0: este nicho un hay inédito, que llenarlo es un inédito <ríe> claro <ríe> eh, bien eh, traigo también a ver Michel cálmate por favor eh, traigo también algunas novedades bueno para que mejore tu vida eh, tengo a Anticípate a, a la menopausia de <ríe> oh, eh, Ana Moreno <risa> llego tarde. Bueno, llego tarde. Pero es que además, antes a la menopausia lleva un subtítulo que dice Disfruta mejorando y conviértete en casi top model.
1: Muy
2: bien. Bueno. O sea, bueno, bueno qué lástima que esto no haya llegado un par de meses antes a mi vida.
1: Ese Ana giro no Moreno, lo esperaba a nadie, ¿no? Controla tu menopausia y conviértete en top model. Bueno, o, sea, casi o
2: sea que local... controlándonos la menopausia, nos hacemos un una rutilancia exuberante, qué maravilla. O
0: sea, no. no, no, pero te dice casi, o sea, ella no te engaña. Casi, te dice, claro. a ver, ah, un model no. no vas a ser. Van
1: de frente, Exacto. van de frente.
0: <risa> <risa> eh, a ver, por favor, por favor, un poquito, ver, un poquito. poquito de de, eh, para gente que esté interesada En el territorio nacional Se ha publicado Los Rodríguez Una saga de la evanistería En Orense oh, ¿vale? bien, Entonces si tú no quieres pierdo. saber oh. Sobre la evanistería orensana Pues tiene esta novedad editorial los Rodríguez. ¿De los Rodríguez Ahora
2: mismo, todos los libros que tengo yo Sobre tortillas de Betanzos los voy a quitar Para hacerle un hueco a este
0: Perfecto. Eh, <risa> bien, voy con el penúltimo Se titula Sin permiso Latigazos Uy. a la educación y a la justicia, Nodrizas ah. de la corrupción. Madre mía. <risa> eh, a ver, repito el título porque creo que esto hay que procesarlo. Este autor, que se llama Rafael Díaz Meza, eh, publica en la editorial Skepsi Editorial Ibáñez, no entiendo nada, y el título es Latigazos a la educación y a la justicia, coma nodrizas de la corrupción o sea, la corrupción tiene su foco en la educación y en la justicia ¿qué está proponiendo este señor en Sin Permiso? Eh, quizá una dictadura por toda la puñetera cara. O sea, es que no, no lo entiendo. Lo sabemos, no
1: lo sabemos. A ver, como lo deja en la, ma no, en la bueno, masa de novedades, vamos a ver que... en, en principio, yo
2: creo que este es una no sé, una, una mínima sesión de sadomasoquismo, sí. Esto que está Mira. proponiendo prácticamente, sí.
0: Bien, pues eh, termino con el libro más importante eh, que me he encontrado como novedad editorial. Eh, más que el de Jesús. Sí, sí, mucho más. El autor es Dagoberto Pernot Ricard. Se publica... en en Alianza Ibérica en una colección eh, titulada Secretos Verdaderos y el título es Shakira la reptiliana satanista.
2: <risa> ya con esto y un bizcocho nos vamos a hacer todos el guacahuaca y ya está todo arreglado.
0: ¿Cómo te queda?
1: Eh, no. Shakira Restiliana, esto no esperaba a nadie. Así que culminamos no la Muy masa bien. de novedades sí, con sí, sí, esta sí. historia restiliana. Muchas gracias, eh, querida Drújula. De nada. Ah, Ay. Creo que el momento Ay. de cambiar de sección dándole a este botón. Pues sí. Y aquí empieza nuestra querida sección en tercera persona de Pedro de la Mugre. Y hoy mmm, me parece un momento bastante especial en Radio Tomahawk porque es una banda que tenía muchas, muchas, muchas ganas de pinchar aquí en Radio Tomahawk. Así que para todas las escuchantes, esta maravilla. Bajo el título de Same, hemos escuchado este corte del primer disco de, de Smile. The Smile es una banda formada oh. por unos nombres que creo que os van a sonar muy bien. Oh, que son, bravo,
2: bravo, bravo.
1: Son Tom York, Tony Greenwood y Tom Skinner. Oh,
2: vale, casi nada.
1: Eh, de estos dos, lo hemos escuchado ya en otra banda, que creo que por aquí todo el mundo la conoce, que es Radiohead. Eh, Radiohead, ¿no? O vamos a dejarlo en Radiohead que como lo hemos dicho siempre durante toda nuestra adolescencia
2: Se les puede llamar de muchas maneras pero nos quedaremos con Radiohead
1: ¿así? Sí, pues esta esta banda eh, nos ha regalado estos dos pedazos de artistas que Ajá. tenían un asunto pendiente, creo que porque es un proyecto pandémico, o sea Tom York y Johnny Greenwood eh, deciden eh, un ajuste de cuenta, ellos tenían ahí un asunto pendiente y tienen bajo el título de Smile, unirse al batería de Sonos Kemet, eh, Tom Skinner, y bueno, pues eh, nos regalan esta maravilla, que está publicada en el sello XL Recordings y que salió en mayo de 2022. Sin más, vamos a escuchar un segundo corte, que es You Will Never Work In TV Again. Te pareces, Nietzsche.
2: Ah, yo lo disfruto mucho. A mí, me, a mí Radiohead ya me parecen de, de los admis, el top ten es a, absoluto, pero esto me parece una exquisitez. Esto es que, es verdad, que suena siempre como a necesidad de, de, de huir de Radiohead eh, proponiendo algo que tenían muchas ganas de hacer.
0: Bueno, lo que pasa es que sí, sí está. El, el aire a, sí. a Radiohead está. Hombre, pero claro es que verdad que, que tienen algunos temas que son bastante más distintos. Lo que yo me pregunto, Nietzsche, es. Si nosotros escuchábamos Radio G de la adolescencia ¿Para ti ese grupo eh, que era de cuando entraste en el geriátrico?
2: Sí, yo pasé de los pecos a Radio G sin ningún tipo de transición uh -huh. Y así va la cosa, sí
1: bueno, como podemos escuchar esa influencia de, de Radiohead, está claro que está en esta dupla pensante y aparte lo produce Nigel Godrich que es el productor de Radiohead entonces evidente que esa reminiscencia y esa evolución sonora de Radiohead está, pero claro eh, ellos creo que el, flirtean con otro estilo, eh, y aquí vamos a hablar un poco de una nueva etiqueta que me he encontrado que es el Mad Rock que es como una especie de rock matemático, ¿no? Se puede decir. En el primer tema se escuchó muy bien. que Es como esos cruces rítmicos de sintetizadores que generan una nebulosa en la que, bueno, pues al principio parece que está sonando un ritmo ternario y al final es un ritmo cuaternario y al final es una mezcla. Pues... Bueno, pues esa etiqueta me la he encontrado ahora. Ya lo sabéis que no, no participo nada de la etiqueta, pero aquí está. Este segundo tema eh, creo que recoge muy bien la esencia gamberra del disco. Es eh. un post-punk que, que, bueno, pues es lo que creo que Nietzsche dice que, que conecta bastante y que son esos asuntos pendientes de Radiohead, que, bueno, pues como es una banda donde hay cinco. Eh, cabezas pensantes con una única dirección aquí creo que estos dos sacan los pies del plato y, y, y sus asuntos pendientes quedan aquí de hecho Aquí tenemos una letra zurda en este You Will Never Work in TV Again en donde aparecen gángsters que prometen la luna, un niño envuelto en cadenas de oro, huesos que escupen niños, que cortan la muñeca. Sí, eh, sí, sí. Bueno, pues aquí sacan todos eh, todo esos asuntos, esos tapos sucios.
0: Mariana Enrique en nuestra parte de noche. Cajas sí, Totalmente.
2: <risa> A mí me parecen más tenebrosos que Radiohead. Me, me, me parece como esto como mucho más como más Alan Poe no sé a mí, a mí había, 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 hay canciones que me parece que son bandas sonoras de un cuadro per Rafaelita es que es como esa Ofelia que está naufragada por esos estanques me parece me, me, me parece hay como una especie, un alito de sugerencia más oscura que en todo lo que propone Radio Gen
1: venga pues vamos a comprobarlo en el siguiente venga. tema
0: La que me he quedado colgada de lo del cuadro pre Rafaelita. Sí. Y, bueno, y es que me recuerda mucho vuelta.
2: a la Ofelia. La Ofelia de John Everett me recuerda mucho este disco La
0: mismo. Ofelia naufragada. <risa> a ver, todas estas cosas... Eh, eh, es suicidada, <risa> no naufragada, sí. pero bueno... Bueno, vale, <risa>
2: bien. Sí, 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 sí.
1: Pues sí, aquí elegí este tema Podía haber pinchado cualquier tema del disco Pero es el guiño que nos sirve a nosotros a Radio Tomahawk es, eh, Abre la compuerta Abre la escotilla, open the floodgates Entonces, nada Quería ponerlo, pincharlo por aquí Para todas las escuchantes de Radio Tomahawk ¿Y qué más podemos hablar De, de, de Smile? Pues que su nombre Aparece eh, sacado De un poema de Ted Hughes
0: Oh, ¿Ted Hughes?
1: Sí, el, este hombre que creo que tiene unos asuntos pendientes o... Sí,
0: ese es el poeta que fue marido maltratador machirul y asqueroso de Silvia Plath
1: Pues sí, aquí aparece, uh -huh. lo cogen de ahí que, ojo, cuidado
0: Siglos de lucha Siglos de
1: lucha para esto Entonces, nada Pero The Smile no es una sonrisa como tal Es ¿eh? la sonrisa del tipo esto se lo escuché a, a Tom Yor en una entrevista es la sonrisa del tipo que miente todos los días
0: ¿vale? Entonces, ah como él Ah, perfecto
1: entonces nada más eh, <risa> Exacto. tenía muchas ganas tenía muchas ganas de que de Smile sonara aquí en Radio Tomahawk así que nada más eh, vamos a escuchar el último tema y con esto de concluida mi sección eh, suena We Don't Know What Tomorrow Brings Y nada más. Muchas gracias Muy a bien. The Smile por existir, a Tom York y a Johnny Greenwood, a Tom Skinner por hacerlo también. Ay, sí, y sí. mucha larga vida, larga, larga vida de Smile. Eh, tuvimos la suerte de, de... Hace poco han estado en KEXP, que Ay, es sí. una radio que nos nutre a, aquí en Radio Tomahawk. Así que la recomiendo, esa grabación, donde sí. ellos Hacen un directo estupendo Y luego, bueno, pues cualquier vídeo Que encuentren, están muy cuidados Porque el, antes de sacar el disco Ellos cuidaron mucho esa parte audiovisual Y nada más Desde aquí, recomendamos The Smile y, si, y todo
0: lo que toque Tom York
1: Ay, sí. Todo lo que toque Tom York que <risa> sobre, Con su ojo pipa Queremos, queremos
2: latigazos de Tom York es <risa> si, si tiene que haber latigazos Que sean de Tom York
1: y nada más así que con esto concluye mi sección y llega el momento de que hable este señor que está aquí que ha hecho un viaje pero primero vamos a darle a este botoncito
2: venga venga ya ya puedo ya puedo ya puedo ya puedo, ya puedo dale, dale, expresar dale. todo lo que traigo
1: hoy, hoy tiene
2: que ser mi día hoy es mi día hoy es mi día hoy es, día, hoy es el hoy es el. que tengo que hablar con alguien y contar todo toda el cúmulo de de sensaciones que me ha eh, reportado volver a Berlín. Volver a Berlín, a la Berlinale, a el primero de los tres grandes eh, certámenes internacionales que, que tiene el calendario cinematográfico del año. Está Cannes, está Venecia. Y en febrero, en febrero siempre está la Berlinale ya, en su eh, edición número 72. Creo que el más longevo es Venecia, pero el segundo es, el segundo es Berlín.
0: El más y... longevo eres tú.
2: El más yo, yo, supero, yo supero. El primer festival fue Platón con la cueva y yo ya estaba allí. Yo fui una sombra. Yo fui una sombra.
1: no lo sé, yo lo pongo en duda. No sé si la Mostra o Venecia. Yo creo, yo creo que Berlín es eh, el, el más longevo. Eh. Lo, lo has ¿Sí? dicho bien. Sí, 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 seguro, seguro. Yo, no creo, seguro. Que
0: no. yo creo que no.
1: Yo creo
2: que es Venecia. Yo creo que es Venecia, pero no estoy seguro. Sí que sé que, que, o sea, que Cannes, que es el número uno, no es el más viejo. Cannes es posterior. Pero Los es francés, otros dos
0: Entonces, por eso, el uno.
2: Claro, claro, claro. Uy. Ya recoge todo lo que todo lo que lo bueno de uno y otro se coloca en el medio del año, que es cuando más más más, más cúmulo de estrenos tiene. Muy listos los franceses siempre, muy listos.
0: Siempre, siempre. Que, siempre. En,
1: en Nietzsche, cuéntanos que, cómo te encontrado Berlín. ¿Cómo te bueno, Berlín,
2: Berlín me lo encuentro muy cambiado, muy cambiado. Yo eh, a lo mejor también me estoy haciendo yo muy mayor a pasos agigantados y ya cada vez me parece que todo muta más, que todo hay más transformaciones. Berlín sigue siendo ese apocalipsis de grúas everywhere pero a cuyo tiempo sigue siendo ese paraíso de sensaciones y de posibilidades que siempre ha sido la capital eh, germana. Eh, yo amo, amo, amo Berlín por encima de todas las ciudades del mundo. Sé que no es la ciudad más bella del mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la ciudad que a mí más me, más me toca, quizás por eso, porque tengo esta relación tan, tan cinéfila con una ciudad a la, que, a la que acudo desde hace 18 años y tengo la posibilidad de, de ir con mi acreditación y a ver estrenos y la tramoya del festival, que es lo, lo que es más interesante personalmente.
1: Qué bien. ¿Cuántos años lleva en, yendo a la Berlinale? 18. 18, 18,
2: 18, 18, 18 con acreditación. Empecé qué... a ir antes, pero con acreditación.
0: 18.
1: Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte tiene. Sí, sí, sí. sí. Muy afortunado. Cosa, y en pandemia, o sea, el, el festival se suspendió, claro. tú no pudiste asistir no. y qué cambio ¿Ha habido alguna claro, cosa? Claro,
2: claro. Se nota que el, el, las nuevas normas COVID. Ah, han, han modificado el comportamiento, no solo de Berlín, tengo noticias de todos los festivales, es decir, eh, mientras antes yo con mi acreditación colgadita, como una cadena que yo me la pongo, ni me la quito ni para duchar, ni para dormir, porque sino cuando me la quito para ducharme, para dormir, me pasa que llego por la mañana al festival sin ella y me toca volver y pedirme una película corriendo en fin desastres organizativos personales porque se sabe todo el mundo que yo muy arreglado de sesera y de mollera digamos que orgánicamente no lo soy.
1: sí, la verdad es que la acreditación la hemos visto fotografiada en muchos sitios que <risa> Me gustaría saber ahora la escala que, que provocaba la acreditación con alguna, alguna de las cosas que te has comido. En Ay, sí, sí, sí. O sea, ahora hablaremos al final de... de, ah, de vale,
2: vale, vale. De, de ¿Qué sí, ha pasado? Y, ¿Qué ha pasado Y, y entonces en ahora resulta que cualquier acreditado o cualquier persona que, que, que quiera tener una entrada no, de público general, todo es online, han desaparecido las colas en, del público a, a, a que acudía al, a la postdamer a, 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 a por las entradas, unas culas educadísimas siempre enormes, todo el mundo con su programa intentando, con unas pantallitas que te anunciaban a cuál quedaba y a cuál no quedaba, y para los periodistas para los acreditados, pues eh, tú con tu acreditación podías acceder entra, sin ningún problema a a las de la sección oficial y para las demás teníamos un, un, un mostrador expresamente para, para personal acreditado en el que tú decías las entradas que querías de las demás sesiones que ya compartes con público y te daba la entrada física, pero eso ahora todo ha cambiado para, para pasmo mío para, para gran tragedia personal la primera mañana porque yo mi móvil y yo es una historia de, con muchas desavenencias. No estoy hecho para el siglo XXI, querido de la mugre y queridas lujas. Viva no. la ilustración, viva Jovellanos, viva la pluma, la tinta y, la, y, y el romanticismo de Froncena. Pero es Oye, que esta viva, modernidad... Viva, de... la,
0: viva la pluma, vale, pero que a ti lo que te hace falta en Nietzsche... Es llevarme a mí para que yo te sume esas peonas Yo voy de secretaria.
2: Así es. O el 19 Ajá. o el 20 cumpleaños mío, acreditado, eh, querida Esdrújula. Tiene que ser con tu compañía por allí. Pues. Y así verás tú cómo no tengo los problemas que tuve el primer día. Porque en el móvil, con unas claves, un password, estas cosas tan raras que hay que poner, que la pones. y ponga la, ponga la mayúscula, no ponga un numerito. Yo ya no sabía <risa> qué poner. Y entonces tú mismo te comprabas todas las entradas, no podías entrar directamente con la acreditación, sino que tenías que tener el descargado en el móvil, que es la otra, eh, todo. O sea, eh, hasta incluso el, 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 para cancelar eh, teníamos las normas y todo impuestas.
0: Pero bueno, después de, de todo esto que lleva 10 minutos explicando, ¿ conseguiste ver alguna película? <risas> pude, o... pude,
2: pude, pude. Pues ya Sí, 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 no tuve luego ningún problema. Y la verdad es que... Eh, ha sido una cosecha simplemente maravillosa, inolvidable. Para mí ha sido una, una edición insuperable. Hay que decir, haciendo una mínima historia, que el festival lleva cuatro años con una dirección distinta y qué bien lo ha notado la Berlinale. qué justicia se ha hecho porque estaba muy de capa caída. Era, lamentablemente, por, por, para mi desgracia, el más flojo de los tres festivales porque Dieter Kostlik, que era el director anterior, tenía ya una serie de... Bueno, evidentemente, no, acuerdos no escritos de, de, de gente afiliada a su festival hicieran buena, mala o regular la película. Porque tú puedes tener tus directores favoritos, pero si ese año tu director favorito presenta una película que no está bien, no hace falta que la pongas. Entonces ha sido un festival que iba de capa caída hasta que lo ha cogido. Carlos Chatrián, el antiguo director del Festival de Locarno y diciendo Locarno, es decir, una de las cumbres mundiales del cine autoral, de cine eh, mm. eh, con, con ansias de novedad, con, con, no, con, con, todo, permitiendo jóvenes cineastas, es decir, con otras inquietudes distintas a las que había antes y esto ha cambiado por completo Berlín, por fortuna. Llevamos cuatro años absolutamente mm, magníficos y este yo creo que se ha llegado a la, a la cumbre de la obra de Carlos Yatrián, que aparte de la oficial hace una sección él solo una sección que se llama Encounters y ahí programa películas que él por su expreso deseo por su, por su eh, confianza en el cine que, que va a mostrar, programa personalmente y es un manjar la una y la otra
1: ¿Cómo se llama la sección? ¿nichel? Encounters,
2: encuentros.
1: O sea, tenemos la sección oficial, que creo que es la que te ha nutrido un poco. Eso y es. luego Encounters. ¿Alguna más? ¿Alguna sección? Las más? dos, las dos.
2: Bueno, ahí picoteado con la sección Panorama, el forum. El forum es la sección, por ejemplo, donde, donde emergió hace cuatro años Carla Simón con cuatro o no, cinco años ya, con stu 1993. Oh. Eh, es una. Eh, Qué bien lo
0: pronuncia, ya... Nietzsche. Ah.
2: <risas> eh, además fíjate, Carlos Chatrián está teniendo un ojo eh, exquisito con lo que programa de nuestro cine este año tenemos películas en todas las secciones y la verdad es que es eh, solamente decir la nómina de directores es decir, ya no van solamente Isabel Coixet. Y, eh, y Ventura Pons, que eran los fijos de Dieter Koslik. Está, mm -hmm. está apostando por los nombres más jóvenes, realizadoras sobre todo de nuestro cine. El año pasado es que veníamos de la gloria absoluta. Bueno, acabo de citar a de Carlos Simón. El año pasado fue la que ganó el oso de oro en la claro. eh, Berlinale con eh, Alcarrás y, y bueno, pues este año yo eh, he visto cine magnífico y he hecho una mínima selección de las cuatro o cinco películas que más, más sobresalientes de, la, de ambas secciones. Y bueno, pues si os parece, cuando me dé cuando el señor de la mugre me diga yo hago mi pequeño listadito.
1: Bueno, pues entonces hablamos de un top eh, five de, sí, sí. del señor Nietzsche en la Berlinale es. 2023. Eso eh, es. La ordenamos. ¿Cómo lo hacemos, Nietzsche? Ponemos tu primera película. Sí, bueno,
2: es que la verdad es que las, las cinco me da igual la primera que la quinta porque las, las amo a todas por lo mismo yo he hecho un mínimo, un, dos, tres, cuatro y cinco, pero me resulta dificilísimo resulta dificilísimo porque e, incluso me faltan cuatro o cinco más, pero bueno voy a, voy a, la, sí que tengo claro creo, y conforme han pasado los días desde que la vi y desde que acabó el festival, que mi película este año es eh, Gia, la nueva película de Vas DeVos
0: me encanta Vas DeVos es el de Ghost Tropic, este, de este, este, Violet
2: este, este.
1: Dos películas mucho. que hemos visto por aquí y sí. la verdad es que no, no, nos gusta mucho. Nos gusta mucho. Es... ¿Qué que, que, que ha, que ha estrenado allí? que ha presentado? Ha presentado
2: no. Gia aquí... Y es, continúa siendo el mismo caminante, el mismo observador, el mismo tipo sensible. Eh, yo casi diría que en ver de cámara es como una, una especie de, de anotador en un cuaderno. Es decir, yo sé que soy del siglo XVIII, pero es que cuando veo un poco de Paz lo asocio a, a, a tomar notas con un cuaderno. Y es, eh, es un cine contemplativo que con mucha carga lírica en ningún momento eh, mmm, hay melaza ni hay trampa es como una emergencia es como una espontaneidad que él construye pero que en, en pantalla mmm, tiene una naturalidad increíble una, es de una sencillez tan honda y tan sabia que a mí, me, a mí es un cine que me emociona y aquí creo que llega a la cumbre de su de todas las cuatro o cinco películas que ha, que ha hecho ahora porque se, se Da la impresión de que quiere um, zambullirse un poco, tocar un poco el género del eh, el romanticismo cinematográfico. Y es como mi versión de lo que yo lo que yo creo que es el romanticismo. Tenemos dos personajes, dos caminantes, como siempre en, 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 en Bas Devos. Él es un... Eh, eh, todo en Bruselas otra vez. Él es un, un, un camionero rumano eh, que de pronto... Mm, tiene necesidad de volver a su país. Y entonces, bueno, llega a su casa, tiene un montón de verduras y lo que se le ocurre es hacer una gran sopa e ir con pequeños tuperbares de esta sopa típica de su país a regalársela como última ofrenda de su estancia allí a la gente con la que ha tomado contacto, a sus familiares, a sus amigos, eh, una especie de, de despedida, caminar con su tuper en la mano, ¿no?
0: Me y encanta. Ir,
2: y, es, es maravilloso, es maravilloso. Es y, por lado, último, y por otro lado, eh, tenemos a una eh, mujer mmm, belgoasiática porque ella se sabe que ha vivido toda su vida en, en Bruselas, pero su familia no es, es, ella vive con su tía, su tía tiene un restaurante un restaurante de comida eh, asiática y ella es estudiante de ciencias naturales especializada en la ciencia que estudia los musgos del mundo es decir, las muero. plantas, la, sí, la, la, las, las microplantitas, la, la, este tesoro que chafamos siendo inconscientes de, del cúmulo de, 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 de naturaleza milenaria que habita en el sustrato, en el suelo, de los bosques, de los parques, de las montañas. ¿no? Y bueno, cada uno va por separado, ella va a hacer sus estudios, tiene sus clases, él va teniendo sus conversaciones y de pronto el azar, los, eh, bueno pues se cruzan y tienen una conversación. Y yo hasta aquí puedo decir. No. La película es sublime, sublime. Uno de estos finales que no puedes olvidar mientras vivas. Y es este, este azar eh, premeditado o no. Eh, bueno, analizar un poco en las claves de esto que acabo de decir. Hasta qué punto el azar es azaroso. Eh, sobre todo teniendo en cuenta cuando de por medio están los afectos. Y bueno, hasta aquí puedo decir, y, y, y ya digo, sin renunciar a su protocolo, esta hondura afectiva tan especial que tiene esta película para mí es el 10 absoluto de, del festival
1: Qué bien. Entonces tenemos Here de Bass Devos y sí. que te ha encantado. La ponemos mucho, arriba mucho. en el Olimpo de arriba, en, arriba, arriba, en su... arriba,
0: sopa, arriba. Sopa musgo. El
1: antimusgo, el antimusgo, arriba,
2: el cielo, ah. cielo, nada de chafar, volar. Voy yo volé con Bas Devos. Y,
1: y tenemos un señor con un tupper de sopa y una persona sí. que sí. le gusta coger musgo. musgo. Aquí estoy haciendo sí, de congrio un bien. poco. Una <risa> persona que va a coger musgo de. Ay, Cogrio
0: vuelve, Cogrio vuelve, por favor. Bueno, Mugo Belén. Pues, Mugo Belén y
1: un tipo con
2: <ríe> un de Muy bien. Pero, personas que les gusta analizar el barro de sus suelas. Cualquier cosa de estar diría con, Muy
1: seguro. bien. Nietzsche, seguimos con... ¿qué, sí. ¿qué, qué Ay,
2: voy ahora, ahora voy a decir la película que yo quería que hubiera ganado el Oso de Oro. Ha sido muy injusto para mí. Que lo que, que Totem de Lila Viles la querida realizadora, autora de una película que sé que a vosotros dos os ha gustado mucho, La Camarista, esta tenía que haber ganado, esta tenía que haber ganado me parece muy, yo comprendo mucho que da, ha dado mucha eh, que Nicolás Philibert con su documental su, su Siglar de Mont muy bien, sí, vale, muy correcto el documental pero ni, ni comparación ni comparación con la categoría de esta joven realizadora hispanoamericana. Increíble, increíble esta película.
1: Creo que Nietzsche se acaba de enfadar mucho, eh, está gritando, sí. pido disculpas a todas las escuchantes de Radio Tomás Haug, porque estarán eh, eh, quitándose los auriculares, porque este, este, este señor sí. mayor está gritando muy fuerte a ver, a ¿Qué pasa con... Sí. ¿por, con porque nosotros sí, sí, amamos, por, ¿por? amamos a, a Lila Avilé, eh... Claro. A ver,
0: Lila Villet No puede ser de otra manera. Es mexicana. Y, mexicana. y el que ha ganado es francés. Todavía te pregunta... Bueno. ¿Qué sucede? O sea... <risa> más no, claro que el agua, o sea, no,
1: no me incitéis a, a, no, a no, no, la violencia. No, basta, Nada. No. A, estoy, estoy en violencia
2: solo oigo. Yo, solo yo, Estoy uno. en
1: terapia. Estoy en terapia con... <risa> Eso es. ¡Ja, ¿Y ha presentado entonces la buena de Lila Vilege? Ah, es que desde aquí la quiero calificar como la maestra. O sea, nosotros cuando vimos la camarista es... Sí, señor. Es la maestra, la maestría. La maestra. ¿Y qué?
2: Claro, yo... no pues, Estamos aquí muy, muy bien combinados porque yo la camarista no la he visto. La que he visto es Totem, que es la que... Con la que se ha presentado en Berlín. Y cuando salió, yo en, en varios corrillos de periodistas, es verdad, que se convirtió enseguida en... Y en, yo creo que eso le ha perjudicado en la película a batir. Era era perfecta. Era, además, a mí me ha, me, ha, me ha fascinado mucho porque sí creo que es un festival que premió en su día, por ejemplo, La Teta Asustada. ¿Cómo se le ha ido de las manos esto? Por favor, ¿cómo se le ha ido de las manos este tesoro, Totem, que es una película que es eh, tragicómica? Como, bueno, pues como a mí es una frase que no me gusta decir, pero como, bueno, como la vida misma. Porque es verdad que la vida... Eh, Corretea, vuela, se huele, eh, se masca sobre todo la tensión vital del conflicto, del conflicto central que narra la película. La película tiene un arranque prodigioso, mágico, sutil, como, como imagino que es esta, esta cineasta en su obra anterior. Vemos a una madre, a, una, a su hija de unos ocho años, le está poniendo una, una nariz de, de payaso, le, está, le ha comprado una, una gran peluca multicolor y, y se meten en el coche. Intuimos que van a una fiesta de cumpleaños y cuando van a meterse por un túnel, la madre le advierte, acuérdate que los deseos hay que pedirlos cuando pasamos por los túneles. Y entonces la niña cierra los ojos y nota, vemos como espectadores que está pidiendo un deseo. La madre cuando salen del túnel le, le dice, qué has Sol, ¿qué es, ¿cuál ha sido tu deseo? Y entonces ella dice espero, por favor, que el papá se ponga, deje de estar malito. Y claro, oh. ahí empieza a... a eh, claro, no, no, no puede haber mejor antecedente. La fiesta de cumpleaños es la del padre, el matrimonio está separado, la madre tiene muy buena relación con el padre y va a dejar a la niña que es, eh, 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 para que esté todo ese día con una fiesta de cumpleaños que la familia le ha preparado, sobre todo son dos hermanas, una más que la otra... Eh, invitando a todos sus amigos, porque aunque es algo que no se dice, bueno, pues evidentemente con pequeños detalles, por ejemplo, como que nada más llegar la, a la casa la niña y la niña quiere ver a su padre, todo el mundo le advierte, espera un poco que el papá está descansando para poder resistir la fiesta. No, pero es que yo, el papá deja, aguanta un poco más, el papá está durmiendo, el papá mmm, está haciendo sus ejercicios. Es decir, vemos que está en una enfermedad, en una fase muy avanzada y la película es, narra esa fiesta entera, esta cosa tan difícil de cronológicamente situar algo en un lapso de tiempo tan corto, y a través de esa fiesta vemos la relación que hay del padre con la hija, vemos la que esa, esa enfermedad ha empapado por completo el devenir de la familia entera, la familia entera arrastra otro tipo de gangrenas eh, tan terribles como puedan ser la física que, que tiene el padre de la niña, eh, y sobre todo cómo va mutando todo en lo que en principio es una fiesta de cumpleaños, pues evidentemente, a, a, un, a pesar de los esfuerzos que hace el, el padre por estar a la altura de lo que la hija espera de él, vemos que eh, todo va adquiriendo un tinte luctuoso eh, emplazado con, una, con un prodigio de sutilidad, de talento, de educación, de respeto y de a, absoluto cero de morbo ni de exhibicionismo, realmente algo inconmensurable. Y por estas razones yo quería que Totem, por este... Este auténtica torrente de sensibilidad que hubiera ganado el oso de oro.
1: Qué bien, apuntamos entonces para estar pendientes cuando lleguen a, lo, a, a los cines: Totem de Lila Avilés. Pues, sí, pues queda apuntada de Pinta Lila Avilés. Fe. Totem. Totalmente y seguimos no porque has dicho que tenías cuatro seguimos pues venga vamos seguimos sí
2: sí vamos ahora esta sí estoy muy contento ganó se ganó llevó un premio importante el gran premio del jurado a Christian Petzol. un cineasta polémico un cineasta muy polémico entre nosotros y, ya ¿y cuál
1: jugué. es su película
2: Roted Email Petzol y con él llegó la polémica porque es un tío muy irregular yo lo que reconozco es un tío que igual te hace eh, una película mmm, magistral, insuperable como bárbara. A mí me parece que Fénix también es insuperable, pero yo ya sé, ah. intuyo que a vosotros es una película... Es, ya sabía yo, no. que con Fénix también hemos, bueno. hemos dado con, un, con una especie de, de gravilla en el talón. Mira, Porque para eh, mí no, ¿eh? Para mí es un peliculón.
0: Fénix, eh, eh, la, la piel que habito mmm, con el pijama de raya, eh, es una cosa absolutamente inverosímil.
2: <risa> Publicada por Alianza, Alianza de las Naciones.
0: Es que, es que no, 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 no o sea, es, es que el planteamiento no te lo crees. Entonces no te crees nada de las dos horas de la película, vamos. Ay, no, yo no estoy de acuerdo ¿Es con cosa? eso.
2: Claro, yo me lo creí, yo me lo creí. Si tú la, le das licencia a esa película, la película es un, eh, tiene un aire, es un homenaje a Hitchcock de los más brillantes que se han hecho en las últimas dos décadas. Pues a décadas mí me parece que esto que
0: tú dices, si le das licencia, licencia para qué? Para vender pirulís en el país no, del unicornio para o sea, para, piensen, para... <risas> Mm, hola, para, no te para creerte la es como
2: aquello de testigo de cargo de Billy Builder, si tú reconoces evidentemente, no, 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 claro, no, no, es muy difícil no, porque no, el, claro. el cine lo tiene muy difícil, es decir, que el personaje de Marlene Dietrich tiene dos identidades pues pierdes, pero bueno, Vértigo lo hizo Hitchcock lo hizo en Vértigo
0: pero es que eh, Wilder y... lo hace, Hitchcock lo hace Petzold lo, lo hace <risa>
2: pero Petzold no, pero es
0: que luego tiene la sirenita mal que es oh, no, Ondina que es para pegarse un tiro en el pie.
2: No. claro Ondina es justamente una, eh, la, la primera película de una trilogía que él quiere hacer. Esta que he dicho es Rotterdam, es la segunda, de, de un poco eh, a, a permitir ciertos personajes eh, ensoñativos que de pronto hagan que la presunta, el presunto realismo de todo aquello como que eh, se, se estalle un poco por los aires. A mí en esta... En esta yo creo que podemos estar, cuando la veáis, estaremos de acuerdo en los es que es una grandísima película. Es una película además que pese a que mmm, tarda mucho en, en, en surgir este, este pecho experimentador, a veces demasiado experimentador, que es verdad que yo a veces le veo el prospecto de lo que quiere hacer y entonces a mí me tumba para atrás. Pero aquí no hay ningún prospecto porque lo que hace en su primera hora prácticamente es hacer un homenaje al, a las películas del Hollywood clásico de los años 30 y 40. A mí, el personaje central me parece que era un personaje que en su día hubiera bordado Cary Grant. Y la pela es que el personaje central es apasionante. Cruelmente apasionante. Cómo se ceba Peterson en el guion y en la realización con, con este personaje que es verdad que es el más cebable de todos porque es el más engreído. Tenemos a un escritor que está, está acabando su segunda obra, va con un amigo que tiene que hacer un trabajo de final de carrera y van a una casa a veranear. Se supone que esa casa van a estar solos pero de pronto se dan cuenta que en la casa hay alguien más. Y claro, este si alguien más es, es ella es el personaje de Paula Biar pero la progresión con la que Petzol introduce el personaje femenino en la historia es magnífica es eh, este crear una crear unas, unas expectativas en el espectador tan altas y además hacer algo tan difícil que es que ese personaje luego esté a la altura de esas expectativas de, 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 de cuanto a, a, a que sabes que ese va a ser el elemento que haga un poco la discordia, el elemento de seducción es decir, todas las posibilidades que tú crees que puede tener ese personaje luego está a la altura de ellas sin caer en ninguna de las que tú habías previsto, es desarmante cómo construye el personaje femenino eh, Petzol, y bueno, en el fondo es el, eh, el, el, el regador regado, es decir, el personaje, el, el escritor, eh, bueno, estoy aquí con mi segunda obra, soy alguien importante, y de pronto eres tan inútil que no ves que alrededor tuyo hay una novela más importante que la que tú estás escribiendo. Lo que tú estás escribiendo es una basura, porque estás tan en tu torre de marfil que eres incapaz de empaparte de la multitud de puntos de fuga, de encuentros, desencuentros, eh, de, 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 de pequeñas historias que son realmente escribibles, y tú las estás dejando escapar. Y es magnífica la reflexión, y no voy a hablar para nada del, de la, del, del cambio de, de deriva que hay en el último tercio, porque sería cargármela, pero es un peliculón de Cristian Penso.
1: ¡Qué bien! Bueno, lo tenía muy fácil, porque después de Fénix era muy fácil hacer muy buena película. Después eh, de
0: Ondina más. Después...
1: Pero te, yo, yo lo único que quiero decir es, eh, sobre o sea, que él, él tiene una obra maestra que es Bárbara, que creo que ya lo has dicho. El, sí. Que quiere sí, sí. constancia. Eso es incuestionable. Y ya está. Son dos malas experiencias. Es que, ahora eh, esta, ahora esta. Eh, este fe, cielo rojo. Eh, Fénix, bueno, es que es inverosímil. O sea, la película es inverosímil. Ya está. Es la, la, Estoy de acuerdo. La, se, se define como tal. Y bueno, y ahora, no, repítenos, repítenos el título de, de esta película.
2: Gota y mal.
1: Ah, muy bien. <risa> <risa> El que, que eh,
2: inglés es un incendio a falla. Pero bueno, en la traducción eh, literal es cielo rojo. Muy bien. Pues y a bien. lo
0: que suena es a sí. imen roto,
2: ¿no? <risa> Totalmente. Yo he tenido mucho cuidado. Este. En el, en el, en, en, si, si lo dices que email suena peor. Suena peor. Después, <risas> me he puesto un alemán zafio que, que con el que yo me vehiculo por allí y hago el idiota pidiendo salchichas, pues con eso lo he pronunciado. Y Muy ya bien. por último, que no me quiero, no me quiero ir sin, sin ponerme manifestante, sin ponerme militante, sin ponerme a gritar y sin ponerme a sacarme a la calle por Muy el bien. absoluto fenómeno del festival, la auténtica sensación a todos los niveles ha sido la primera película, el primer documental, bueno, documental y muchas más cosas, de alguien que admiramos todos mucho en, este, en esta reunión de, de seres eh, huérfanos de Congrio, eh, la, nueva, la primera película de Paul B. Preciado que se llama Orlando. esto sí que ha sido un privilegio esto sí que ha sido un privilegio eh, porque bueno, la película es, ante todo, es un experimento más que apasionante es un, es un experimento necesariamente eh... Necesariamente necesario, necesariamente obligatorio sí, de ver. Es que ha de ser, ha de ser ya, debería de estar ya en todos los escuelas, en todas las escuelas del mundo esta, esta película. Sí, para que no
0: despidieran eh, a todos los docentes. Bueno, ¿no? bueno vale, claro. claro bueno,
2: sino, y si no en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, sobre todo en las iglesias. Es que en, en cualquier sitio, sí. En, esto tiene que ser Vox Populi, totalmente. Eh, bueno, la película, él lo cuenta.
1: ¿Qué es lo que ha hecho Paul Preciado aquí? El... Ha
2: hecho, claro, a él se, se, el canal arte francés le llega un día a su casa, le llama Toc Tok eh, Señor Preciado, queremos que haga la película que usted le dé la gana hacer. Queremos que haga su autobiografía en, 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 en documental, haga como le dé la gana. Y él mismo lo cuenta en el, Nada, vamos a empezar el, 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 el documental. Eh, les contestó, bueno, es que yo no puedo hacer eso. Ay, ¿cómo que no? bueno, porque es que mi, mi vida la puta Virginia Woolf la escribió hace casi 70 años se estaba <risa> refiriendo evidentemente a la, lo que para él supuso eh, leer el Orlando de Virginia Woolf por eso la película se titula Orlando My Political Biography porque estamos ante eso ante la biografía política de un personaje que es bueno pues el filósofo de la teoría queer, el, 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 el tipo que, que, bueno, que más ha investigado en la cuestión de, de la lucha de género, de, de abolir por completo eh, esta cosa administrativa heteropatriarcal de mal, masculino femenino ahí el, el desenlace de la película es magistral, eh, cómo soluciona este deseo vital que él tiene de que en los carnes de identidad no aparezca el tengamos que retratarnos con un sexo cuando justo lo que él refiere durante toda su teoría y en la película es todo lo contrario esta, esta, esta mutación esta, esta, este elogio de lo binario o no elogio sino como es decir eh, tomemos acta de que las cosas no son como la, no las han contado ¿Y que le,
1: he leído por ahí o sea que este hombre se ha inventado un género nuevo o sea es sí. lo que ha hecho sí. ¿Cuál es, el, el artefacto? ha hecho
2: bueno claro el él, yo me lo, lo, lo refiere él al principio es decir, ¿cómo, me, eh, ¿cómo soluciono yo la, 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 eh, el asunto de emplazar eh, mm, narrativamente, audiovisualmente, cinematográficamente, como se quiera decir, algo que es, sí, que está que lo que yo quiero en, en el fondo hacer es eh, hablar de la mutación, hablar de la transición, de lo, de lo binario, de lo que no es ni una cosa ni otra,
0: de los la lo binario, solución?
2: ¿no? Eh, de lo no binario, exactamente claro. eh, de lo que, lo, que, lo que la solución, crear este dispositivo que tú has dicho, un dispositivo nuevo que consiste en eh, por un lado eh, referir su propia vida referir una adaptación al mismo tiempo del Orlando de Virginia Woolf ¿y cómo lo hace? Pues dando voz no solamente a un protagonista clásico que iría en contra de este concepto que él tiene que, que quiere rebatir, sino que eh, hacer que Orlando lo interpreten 20-25 personas y cada una de ellas emplaza, emplaza su propio itinerario vital, su, propia, su propio problema, toda la, la, toda la, la, la filosofía que él uh, ha querido eh, es, uh, poner por escrito, de, 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 proponer como material reflexivo, emplazarla con 20, 25 rostros que van sumándose uno tras otro, va mutando, no hay nada fijo, todo es inestable. La película tiene, en, en el fondo, es una especie de manifestación, cada personaje va con su grito, va con su pancarta y todo está perfectamente armonizado dentro de este género nuevo que es, pues el yo diría que es eso, el, el documental... Eh, manifestación, el documental pancarta, el documental grito. Cada no hay planos, hay como 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 eh, es suturar, unir, ensamblar reivindicaciones, fugas, huir de lo convencional para emplazar algo completamente distinto y nuevo. Y lo logra en este Orlando magnífico que es que dan ganas de salir a la calle con él y empezar a tirar ladrillos. Es que es, es fuera, era, fueron muchas sesiones en todas se aplaudió una barbaridad y la verdad es que es la película seguramente por la que pasará la historia hasta Berlinale.
1: Pues menudo artefacto entonces ha, se ha regalado y no ha regalado por preciado que que me parece bueno pues que, el, que ha hecho, o sea, es que yo todo lo que he leído de allí o sea, de esa película del estreno es como es que algo inconmensurable, que a ver, se abre como sí. un, un nuevo género una nueva, nunca mejor dicho género sí. o sea, estoy expectante, o sea, tengo muchas ganas tú has dicho que eh, todo el mundo cuando salía de la película salía con ganas de gritar pero yo creo que sí. en tu caso no ha sido tú has salido con ganas de comer de comer ¿no?
2: de comer, comer, comer eh, Berlín y yo somos la misma tripa, Berlín y yo nos comemos mutuamente, eh, Berlín me come a mí y yo me como a Berlín,
0: no, no, eh, Berlín... por ahí, por favor, cambia, cambia bueno, de vale, rutina. también,
2: sí, bueno con las comidas de cada cual, pero sobre todo el, la comida publicable es que mm, bueno mm, yo me llamo como Berlín ha hecho que quiera que yo me llame mi nombre es Schnitzel por algo y es por la manía, Schnitzelmanía Schnitzelfilia que yo tengo del Schnitzel, que es el Schnitzel bienes pero el hecho en Berlín porque el schnitzel, la carne empanada, el filete, el escalope nuestro, pero elevado a una categoría, bueno, pues como igual que Polver Preciado, eleva a categoría nueva el, la, el género documental, pues el, es que yo creo que reinventan la carne empanada los, los berlineses. <risa> y sobre todo en cuanto al tamaño. El tamaño es muy importante. El eh, tamaño eh, importa, mujer, el es
0: importa. Sí. Ahí es el donde tamaño
2: yo... edredón. Yo cuando voy a comer schnitzel en Berlín, creo que voy a un sastre. Porque es que es un traje a medida absolutamente. Es increíble el tamaño. Yo por eso me gusta poner la acreditación en las fotos para que sepa que hay... Bueno, pues esto es. Hay hay snitches de 20 acreditaciones. Yo pongo 20 acreditaciones y no lo tapo. Este, es una maravilla. Es, eh, y este concretamente yo en plazo a partir de ahora si vamos aumentando el número de oyentes y si la gente va anunciándose unos a otros y se recomienda y hay un eco y hay escuchad por favor el, 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 el podcast este tan magnífico de, de Capitán Kong y los demás yo iré diciendo sitios importantes de Berlín donde acudir a Nietzsche. vamos a subir un poco de guía turística ¿verdad? Qué bien porque, ah, o sea, porque
1: de estas Berlinales sí. te quedas con, con uno especial con algún Nietzsche especial uno sí ¿con ¿cuál?
2: uno uno, uno. <risa> el del restaurante alt bien la vieja Viena porque eso no era ni un Edredón, eso era textil mantalán entero eso era eso no o sea, eran una fuente con dos, uno encima del otro, y toda la capa de patatitas con cebollino por abajo, y una fuente de compota de arándanos para poder aquello, si tú quieres, yo no soy muy de mezclar el arándano. Yo, yo pero tampoco lo dejo, entonces yo me lo comí como de postre, Yo me comí primero en la patata y en la carne, y luego le metí mano al otro. O
0: sea, para bueno, rellenar huecos
2: ¿no? Sí, con aquello pod yo podría ser ahora mismo la reina del carnaval de las canarias. ¿eh? Con aquel criterio. Es increíble, uh -huh. increíble.
1: Bueno, pues salivando eh, concluimos con la sección de nuestro querido Nichel que muy bien, ha traído muy, muy a colación el hecho de que os, os queremos proponer, escuchantes de Radio Tomahawk, que no echéis un cable, No aquí no es un podcast donde se va a pedir dinero ni vamos a pedir nada, todo lo contrario Bueno,
0: nunca descartes que no la sé. situación económica empeore en breve pero, bueno,
1: a partir de ahora nos queremos proponer solo una cosa, que si eh, os, gu os gusta este, este programa, eh, que se lo dediquéis a una sola persona. O sea, no hagamos cosas masivas de radiodifusión, nada. Eh, es tan sencillo como este programa me gusta y se lo voy a recomendar a esta persona que creo que le va a gustar también, porque nosotros confiamos en ese boca a boca y bueno, pues ya que estamos aquí, estamos eh, aguantando a este señor que come filete eh, como, un, como un animal, pues que por lo menos merezca la pena y que... Hace
0: dredonin en Nichel, ¿eh?
1: Que cada vez seamos más personas las que podamos disfrutar de, de este espacio tan, tan, tan maravilloso que, que, bueno, que tanto nos gusta hacer y que nos, pues, que nos gustaría compartir con más personas. Desde ya eh, Una responsabilidad compartida Que difundamos este, este espacio Radiofónico Radio Tomahawk Y desde ya nos toca despedirnos Y desde ya le mandamos Un besazo a nuestro querido Congrio sí. Que Ay, sí. lo estamos esperando sí. Con los...
0: Back, Congrio, Con los micros abiertos con... Te esperamos Congrio Cuando tú quieras ah, ah, ah.
1: Sin más eh, Despedimos este 207 que nos ha sabido A ah. Gloria un besazo,
0: sí, saludito,
2: adiós. Au, Ahí, sin pausa ni media. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué fino! ¡Oh!
1: Hola Macarena, esto es una prueba para ver cómo están los niveles. Yo me escucho bien y a ver Macarena.
0: A ver los niveles cómo están, no sabemos si están correctamente o no, si habrá desequilibrio.
1: Entonces la historia es que hay que pegarse al micrófono y hablar en este volumen.
0: Sí, en este volumen me parece que es adecuado. Yo a lo mejor estaba hablando un poquito bajo, pero estoy pegada al micrófono.
1: Sí.